0: ...en un solo lugar.
1: Hola, buenos días para todos. Buen día, Claudio Orellano, la voz distinguida que nos acompaña en cada apertura. Buen día, Claudio Nanetti en la operación técnica... Lo propio para Leo Moreno, Iván Miori. Buen día para la gente que puntualmente a las 10 atiende a nuestro programa y muy agradecidos que estamos. Ya en un segundito tenemos el primer contacto. De este miércoles ¿Cómo va Leo? Buen día Muy
2: bien, ¿cómo están? Buen día para todos y todas Un día maravilloso 16 grados tenemos ahora En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vamos hasta los 23 aproximadamente Ajá. No tanto como ayer Que en algunos lugares La temperatura llegó a 26, 27 grados Estuvo... Pero después
1: vino un vientito fresco
2: Sí, sí, lindo Viste que saliste sin campera Hiciste el canchero eh, La canchera ayer Y bueno, y después volviste a casa Corriendo rápido Hoy es el día del productor de seguros Una figura... Para mí, importantísima, siempre tenés que tener uno de confianza y si tenés alguna relación, no te digo filial o de amistad, pero de confianza de que eh, podés charlar de cosas, es bueno tener un, un productor de seguros que te solucione las cosas. Porque es en el peor momento, estoy siendo muy banal, no digo con los problemas que hay en la vida, ¿no? Pero cuando vos lo tenés que llamar es porque algo te pasó, complicado, y estás eh, con eh, la presión media arriba, uh -huh. en la cresta de la ola de ese momento de tensión, y tenés que tener un tipo o una mujer, depende el productor de seguros, la productora, que te solucione las cosas. Así que, el feliz día para todos. Yo para mí tengo los mejores, que son la familia Marini, representantes de Río Uruguay Seguros, en Tandil y toda la zona, así que vaya el saludo para ellos y para todos los productores de seguros.
1: Eh. Perfecto, los saludamos a Cristian Leniani, ¿eh? que en Villa Devoto tiene su agencia Sancor Seguros ya desde hace eh, una buena cantidad de años y trabajando fuertemente. Eh. Así que Cristian también, para vos el abrazo grande y que pases un lindo día, como es de costumbre, eh, llevando adelante la actividad que hoy celebran los productores de seguro. ¿Nos vamos a Recife, sí? Ah, me encanta. Eh, porque vamos a tener una linda vivencia acerca de quien ya es inolvidable como Carlos Pairetti eh, compañero de Campeones de muchos años, muchas horas de vuelo en la época del turismo carretera en la ruta. Oscar Giacone, qué gusto saludarte, un gran abrazo, buen día.
3: Buenos días, Andrés, lo mismo digo, realmente después de tanto tiempo es un gustazo poder estar charlando contigo. ¿Cómo bueno, está todo? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, del mismo modo, te saludamos desde Villa Devoto, los estudios de Campeones Radio. Y vos sabés que por medio de otro querido amigo y compañero, como lo fue muchos años, Raúl Gatelet, eh, nos eh, trasladaba una, lindo, una linda anécdota que tenías con, con Carlos Pairetti en el circuito de Magiolo, ¿verdad?
3: <risa> sí. sí, ese día habíamos ido. Pairetti tenía eso muy en particular, que siempre nos, nos atendió deferentemente a los que en ese momento hacíamos periodismo acá en Arrecifes y nosotros fuimos éramos cuatro, Raúl incluido, éramos cuatro fuimos a una carrera de magiolo que era de Sport prototipos en esa época y bueno estábamos tratando de acreditarnos como para poder realizar nuestro humilde trabajo y no 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 nos querían no nos querían acreditar éramos cuatro, que no, que uno solo se podía acreditar. Ah. Entonces, no podíamos, y justo en ese momento, eh, entra Carlos al, ahí al, al, al local donde estábamos haciendo la gestión, nos saluda, dice, tienen algún problema? Y si se quiere, sí, le dijimos, porque No nos quieren acreditar, quieren acreditar uno solo, somos cuatro. No, dice, ¿a quién es el jefe acá? Yo, dice... Discúlpeme, dice, pero esta gente dice son los periodistas de mi pueblo. Yo, dice, soy de Arrecife, somos cuatro los que corremos de Arrecife y tienen que acreditarlo si sí, no, pero calcule que cuatro, que un medio local de, de, de Arrecife, que toca que aquello, que, que sonar que... Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Dice, ustedes eh, tomen la medida que tengan que tomar, pero yo le anticipo que si ellos no están acreditados para poder desarrollar su trabajo acá, nosotros cuatro no corremos la cabeza. Y ahí nos dieron la, las vos? acreditaciones. Mirá era, era era él, Carlos Marinkovic, Luis Palma y el Nene García Vejo, uh. que corrían.
1: Lógicamente, los cuatro, cuatro ciudadanos. ciudadanos
3: ejerció esa, pres esa esa presión y bueno, y ahí nos acreditaron y pudimos desarrollar nuestro nuestro humilde trabajo.
1: Los cuatro ciudadanos ilustres de Arrecifes y esto pinta de cuerpo entero lo que fue la personalidad de Carlos Pairetti, ¿verdad?
3: Exactamente, exactamente. Un tipo que no tenía problemas para nada, trataba de solucionarte cualquier inconveniente. Fue un ídolo, fue un ídolo, indiscutido. Fue un ídolo acá en Arrecifes, pero mirá, yo recordaba ayer casualmente, <coughs> charlando con Raúl y otro, otro muchacho amigo, y yo le decía, me acuerdo una vez que estábamos en una carrera acá en el circuito de Recife, en el circuito de Zonal, mm -hmm, y estábamos haciendo la transmisión nosotros. Y, y yo vi que había una cosa que era una caravana de gente por allá en el fondo, y entonces pregunté, y digo, ¿qué pasa ya que hay tanta gente? No, dice, está Paireti", y dice, recién llegó, y andaban todo el mundo, atrás de Pairetti? No, no, una cosa de loco. No, era... Realmente lo, lo vamos a... Lo sentimos y lo vamos a sentir siempre. Lo vamos a extrañar muchísimo porque, ya te digo, fue siempre un tipo muy, muy macanudo.
1: Correcto. Eh, trayectoria, eh, carisma, virtudes a, a nivel humano, sí, sí. Eh, como se han comprobado no, muchísimas.
3: Sí. sí, no, después, cuando nosotros íbamos, íbamos a las carreras, en aquella época que eh, veíamos veinte y pico de carreras porque había una una carrera en cada pueblo todos los fines de semana claro. así que todos los que nos quedaban acá de arrecifes a más o menos 200 kilómetros a la redonda a esas íbamos a todas y bueno verlo verlos pasar a los cuatro de acá aunque después no llegaran ya pudiendo pasar por donde nosotros estábamos era suficiente
1: nos veníamos
3: nos veníamos regordos hmm.
1: <ríe> Lógicamente. Estamos hablando con nuestro colega Oscar Giacone. Te saluda, Leo Moreno. Oscar, buen día. Eh, buen día, un gusto. Eh, escuchaba atentamente
2: la, la anécdota que contabas de las acreditaciones eh, y parece Dios, pero ¿qué es lo, lo raro de eso? Y la verdad que es raro porque eh, hay algunos pilotos, obviamente no, no, no voy a marcar nombres, pero a lo largo de la historia, que. No me quiero hacer el pobrecito del interior, pero ¿qué hacen esas diferencias con los medios nacionales y del interior? Uno lo ha vivido esas cuestiones, no te encaran una entrevista igual, a veces son eh, con respuestas monosílabas eh, o directamente se esconden, no te dan bolilla, algunos, ¿no? Y yo digo, esto que sí, vos sí. marcas en la grandeza de Carlos Pairetti, porque Carlos podría haber sido así, digo un tipo más parco, más de seleccionar, si se quiere, con quien charlaba, y, y, y eso es también lo que lo hace grande, además de lo que hizo arriba del auto de carrera propiamente.
3: Exactamente, ese eso, eso es fundamental, es muy importante todo, todo la, lo, lo que él hizo, aparte, de, aparte del automovilismo, claro. Además. Eh, fíjate que intervino en cine estuvo en todas estuvo en política después se cansó de la antes de ser corredor estuvo en la política y, y se cansó por lo que le pasaba con, con las diferencias que tenía y abandonó dijo nunca más en política claro. nunca más intervino en política eh, pero era, era era así era, era una cosa una... sí, a mí me ha pasado estando en campeones ir a hacer una nota y decirme no dice espera un segundo y, sí. y después de dar vuelta y ver que tenía la que tenía la, la indumentaria de ah dice para campeones dale sí, sí. Vamos. así que si no era de campeones no me, no me daba bolillas. ¿sí? es cierto y era así es, es real. sí sí sí, sí. sí, sí. sí, sí. Y era un campeón ¿eh? no te vas a creer que era ningún era un campeón pero bueno el hombre no me conocía ¿qué sí. va a ser? es así así
2: es y cómo está el pueblo Digo, eh, recuerdo, más allá de que las formas fueron distintas, porque acá ya, bueno, es ley de vida, no, la verdad que ha vivido, gracias a Dios, una vida eh, longeva, eh, ha podido disfrutar de sus nietos, eh, recuerdo, particularmente a mí me llevaron de chico a, a lo que fue, en otros términos, no porque lo de Mora fue una cuestión trágica y se va muy joven, pero fui a Carlos Casares a, a la despedida y la verdad es que... Eh, cuando llegamos a la madrugada y tomamos un cafecito ahí enfrente de la plaza, la tristeza que había en la gente era terrible, por las formas tal vez. Pero acá, ¿cómo, cómo claro. está la gente? ¿Cómo, cómo notás el, el arrecife cuando lo, lo caminás? Hoy que el, el luto está flor de piel todavía.
3: Y sí, es el comentario, ¿viste? Donde... Donde vos te encontrás con alguien, están hablando de ello, sí. o, 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 o en los bares, o en todas partes. Y bueno, quedó demostrado también días pasados, anteayer en el, 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 el velatorio, eh, que hubo un incesante desfile de gente, sí. que se renovaba continuamente. Y eso sí, también es distinto el caso, por ejemplo, eh, como vos señalabas recién, el caso de Moura que fue lo que pasó con el caso de Luis Ipaldi,
2: claro, claro.
3: una casa totalmente sorpresiva, inesperada, que nadie lo podía creer, y bueno, en cambio lo de esto de Carlitos es eh, distinto porque él ya venía con unos claro. tropiezos eh, que se le venían su sucediendo, y bueno, y cada vez se le hacía más difícil, entonces no era que uno lo esperara, pero que pero era, era evidente que, que se estaba deteriorando su, su figura, se estaba deteriorando su, su organismo y bueno, así fue que este último cimbronazo, bueno, se lo llevó no, no hubo nada que hacer
1: Correcto Oscar, eh, muy buenas vivencias que estamos compartiendo contigo y seguro estaba vamos...
3: está, ahora me recuerdo, estaba preparando su cumpleaños
1: Claro, en octubre Porque él
3: cumplía los años el 17 de octubre
1: Y lógicamente este año, sus amigos lo van a celebrar de, a la distancia, 22, seguro
3: 22 y 23 de octubre se hace sí. la fiesta del automovilismo claro. Y entonces él iba a, hacer, iba a festejar su cumpleaños ese día, el 22 mm. Ahí en, el, en, la, en la fiesta del automovilismo Llevando los autos que él tuvo, que tiene, que están acá en los claro. recifes y bueno, y ahí va a ser la celebración de, de su cumpleaños. Bueno, claro,
2: Estas fechas que vienen no, no, ahora son, no la, son las peores. No digo todos los que han sufrido alguna pérdida, todos hemos sufrido alguna pérdida, no, sí, no podés sí, tener tanta supuesto. suerte. Estas fechas son, el primer cumpleaños es el peor, la primera fiesta del automovilismo es el peor, después va a venir la Navidad, claro. el Año Nuevo. Sí, 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 sí,
4: sí. sí. Son los sí peores. es lo que ocurre. Claro, y ni hablar, para nosotros ni
2: imaginar, o, sea, o sea, estoy diciendo haciéndome parte de un dolor que no me corresponde, no. Digo para la familia, digo porque nosotros, bueno, sí, el, el dolor, pero la ausencia física diaria eh, la, la tiene la familia, no.
4: Sí, sí,
3: sí, sí, por supuesto, por supuesto.
1: Oscar déjanos alguna vivencia de tantas horas de vuelo eh, con la aeronave de campeones en los diferentes eh, semipermanentes de la Argentina.
3: y hay unas cuantas sí, ¿eh? ¿no? eran, fueron unas, fueron unas cuantas horas pero sí lo que lo que siempre me aflora en la memoria eh, son los duelos de Castellano y Moura uh -huh. eso evidentemente los lo viví muy bien los viví muy cerca y bueno eh, todos sabemos lo que la rivalidad que ellos tenían en la pista en, en ese caso en la ruta este, y bueno viví la, los tres accidentes que tuvieron que el primero fue en Bahía Blanca eh, y después este, en, el, en un sector de la sí. del circuito de semipermanente de La Plata Ajá. donde habían trazado un había un puente que uh -huh. era angosto no me acuerdo bien sí. y había un trazo que no se podían superar y sin embargo intentaron pasar y se engancharon y ahora salió despedido el, sí. el auto y fue a dar contra un poste de un alambrado ahí justo había una tranquera y en el poste de la tranquera ahí quedó el auto
1: cómo describir eh, todo eso desde la aeronave eh? oh.
3: sí bueno fue fue muy difícil eh, no fue, es decir fue el tema del el accidente de de Bahía Blanca cuando sí. pasan por el control eh, Mouras va intentando superarlo a, a Castellano entonces me da entrada de Ñani Carlos sí. para a ver si lo superaba o no y yo voy relatando que lo va superando que lo supera Castellano y se produce el toque y el de, el de de Moura, que le conté nueve tumbos, pa. y entonces yo ahí seguí relatando que lo superaba y fue el avión de fulano de tal. Corté y entonces, por privado, le dije a Hernán Fernández, decirle que no me llamen porque fue una piña tremenda, déjame que voy a ver qué puedo qué se puede hacer. Sí, sí. Bueno, entonces después me, después me dieron, después hice el relato del como había sido el accidente de que lo llevaban sí. en, lo llevaron a punta alta en la ambulancia pero bueno fueron los, los golpes nomades de semejante semejante cantidad de tumbos pero claro. ese fue ese fue muy feo sí fue sí. muy muy feo porque verlo ahí tan cerca viste te impresiona mucho y además no podía decir que se había que había volcado claro. hasta que no hasta que no tuviera una una, una, una certeza de lo que, no de lo que hubiera pasado, sino de lo que ocurría después de la El Resultado,
2: claro. Como exacto. para
3: no informar y alertar y alarmar al oyente, ¿no? Claro,
2: exacto. Le pregunto tengo dos preguntas para vos, eh, y esta es compartida, tanto para, para vos, Oscar, como para Andy. ¿Ustedes pensaron en algún momento estos se van a matar si siguen así?
3: Yo no. ¿No? ¿Vos? Yo no, porque. Eh, porque le tenía mucha confianza a los dos pilotos eh, es decir eran eran eximios volantes y tenían esa rivalidad después tuvo la otra en Olavarría, sí. que iban llegando a, lo, a donde era este a donde eran lo, los boxes sí. y también hicieron todo una recta íntegra a la par los dos mm. La, la última recta que después desembocaba en la rotonda, doblaban hacia la izquierda e iban al, al control digamos, pasaban sí. por el control y la carrera venía terminando y venía Castellano por la derecha y Mouras por la izquierda y tenían que hacer una chicana a la derecha y ahí entonces Castellano supongo yo sí. por supuesto eh, estira el frenaje como para no dejarle lugar a que entre Moura adelante de él. Entonces Moura se pasa de largo, hace lo hace hacer un trompo al auto y vuelve a retomar. Y Castellano ingresa a la chicana, pero pasa por arriba de dos cubiertas. Claro. Entonces por eso lo sancionaron. Correcto. Yo no recuerdo si le dieron creo que 30 segundos sí. o algo así, y bueno, no ganó la carrera. Que la había ganado en la, en, claro. en la pista,
2: ¿no? Claro. ¿Vos pensaste que se iban a matar, Andy, en algún momento? No eh, si seguían así, no la aflojaban.
1: Tal vez no llegara tremendo desenlace, sí. pero que vivieron momentos difíciles sin duda. Inclusive en uno, sí. te acordarás, Oscar, en, en Grumbain, en Punta Alta, hasta en el vuelco, Roberto Mouras, pasándole por arriba a quien había abandonado y se había quedado dentro del auto, por suerte, Jorge Ollanar claro. y su acompañante Juanjo Molina.
3: Exacto, exacto, sí, señor, así es.
1: Qué
2: sí, va. sí,
3: sí. Qué va, sí. Va. Eh, Y bueno, y este. Fue, era, era, bueno, ¿te acordás que hubo una carrera que, que no querían largar? Porque les tocaba largar en la misma fila. Hmm. Que la, la, largaban a la par. Sí, sí, sí. El castellano no quería largar junto a, al lado de, de Moura
1: sí sí porque no eso no, no modifica verdad, no modificaba nada el resultado era por tiempo una fila claro. u otra
3: sí 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 pero, no, pero él no quería largar, sí. no quería largar era, se había puesto bastante pesado ese tema claro. después se fue solucionando bueno después Pasó lo que pasó con
2: Roberto. Bien, Oscar y mí, nosotros somos, eh, el, cuando digo nosotros, incluso la gente del automovilismo, los que escuchamos radio, somos muy nostálgicos de aquella época. Y vos eh, ibas arriba de un avión y somos muy nostálgicos de la ruta y somos muy nostálgicos de las transmisiones, de las radios y de particularmente el momento en que se daba paso al avión. Porque ahí estaba la información que uno no veía en un circuito de treinta y pico de kilómetros o más en otra época eh, para saber realmente qué pasaba y estar jugando con los tops. ¿Cómo, eh, ¿Cómo encarabas vos? Digo, digo, cuando te pasaban, ¿en qué, ¿qué dice? Cadito que dice, había un avión, avión? ¿Eh? Eh, lo último que escuché de, del Dakar cuando pasaba es, había un avión, avión. ¿Cómo, cómo era tu, tu recepción? ¿Cómo te presentabas? ¿Cómo salías al aire? Adelante el avión, ¿cómo, cómo era tu, tu salida al aire? ¿Te acordás?
3: si sí, era que yo yo llamaba, sí. eh, decía avión, 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 tres sí. o cuatro veces porque sí. primero me escuchaban, después me daban de entrada. Sí. ¿Y tenías y, algún latiguillo o bueno, algo? ¿Eh?
2: ¿Tenías algún latiguillo, algo que ya te, tenías una frase con la que siempre arrancabas?
3: No, 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 decía siempre el texto que tenía de... que patrocinaba el avión. Ah, está bien. El avión de fulano de tal y, uh -huh. y seguía con el directamente con el con, con el relato lo que sí siempre tuve en cuenta porque yo era oyente soy oyente de radio sí. fanático sí y bueno escuché todos de, de Eduardo Emilio D'Agostino te puedo hablar de Luis Elías Ojí de sí. Horacio Monte gente de, de, del equipo de de Sofí, de Can bueno, tanta gente y se hablaba mucho, antes de que yo llegara a, a, a hacer un avión, se hablaba mucho de lo que mentía el avión, de que era de acá hasta allá, que lo hacían ganar a Fulano, que lo hacían ganar a sultano. Entonces yo tenía dos condiciones establecidas. La primera, cuando se largaba la carrera, me paraba, nos paraba, hacíamos el giro en la primera curva, sí, y ahí daba el primer referencial. A los seis primeros. Nada más. Uh -huh. Largaban de a dos. Claro. Es decir, esperaba hasta la tercera fila y de ahí nos íbamos atrás de la eh, arriba de la carrera. ¿Por qué? Porque por ahí vos oh, este, eh, daba dabas más referencias, más top. Y a lo mejor eh, estaba bien que viniera ganando el que estaba que estaba, la había alargado a los 10. Claro. Pero resulta que cuando pasaban por el control, el que venía ganando era uno de los tres o cuatro o cinco primeros. Entonces se, se daba como para que digan, el avión está macaneando
2: Claro.
3: ¿Te das cuenta? Bueno, esa era una. Y la otra era siempre la, si había una, venían luchando por un puesto que, que merecía hacer un top y hacer un top a lo mejor dos kilómetros antes de la... De, la, de, de, de que pasaran por el control. Sí. Entonces, si uno ganaba, que estaba ganándole por un segundo, cuando pasaba por el control le estaba ganando por un segundo o dos, por un segundo tres, o tres. Claro. ¿Te das cuenta? Cosa de demostrar que lo que uno hacía desde arriba era serio. Claro. Que era serio. Podíamos, ojo, me habré equivocado más de una vez. Eso es descontado. Pero hacerlo con. Con, la, con, con honestidad de decir, no, hacerle ganar a uno o hacer... No, entiendo. no, no.
2: Sí, 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 sí. No. entiendo.
3: Eso sí, eso para mí fue fundamental. Y lo hice siempre y en todas las carreras que podía, que había una lucha, eh, lo hacía, a lo mejor había una curva eh, mil metros antes de que pasaran por el control, bueno, ahí aprovechaba o un corte camino, lo que fuera. Una referencia siempre tenía como para hacer un top ahí, para demostrar que era verídico lo que estaba haciendo el avión.
1: Y abajo en la cabina, el inolvidable Mario Palacio se encargaba Ola. de poner la carrera Ola. en orden.
3: ¿Qué te parece? ¿Qué <risas> te parece con Mario? Si habremos compartido y. Habré, habrá venido hasta acá, hasta Recife. Se si habrá venido hasta Recife. Mira, tengo una anécdota de Mario. Eh, en una carrera de 25 de mayo, llovió se suspendió la carrera. Entonces le digo, Mario, ¿quiere venirse hasta Rosita? Sí, y ahí embarca, porque tenía todos los horarios de las distintas empresas de ómnibus y todo sí. Porque él viajaba eh, en ómnibus desde Río Cuarto a donde fue la carrera Que yo me acuerdo que Carlos alguna vez le di una carrera muy lejos, muy tras mano le quedaba Que fuera en avión, no, no quiso, él uh -huh. siempre colectivo Y ese día, el 25 de mayo, se largó a llover, bueno, se suspendió la carrera y Mario se vino conmigo. Y llegamos acá, no me acuerdo, antes del mediodía. Entonces, este almorzó en casa, que almorzábamos toda la familia, éramos unos cuantos. Y almorzó con nosotros, y después lo llevé a, a tomar el, el, el ómnibus que pasaba por la Cuando llegamos a allá, le digo, este me quedo con usted, digo, acompañado hasta que... No, no, dice, andate tu familia, quédate tranquilo, qué sé yo. Bueno, me fui. Cuando vamos a la siguiente carrera, me dice que era de pocas pulgas, dice que vendía los boletos. Ah, no sé. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Y no, porque viste que Mario estaba hasta por los codos, pobre Mario. Y, y entonces le dijo buenas tardes o qué, o qué sé yo. Y dice eh, llovió mucho acá en Aracide". No, no, dice acá no nada. Ah, porque yo vengo del 25 de mayo, dice y allá. Vine la
1: carrera y dice, su... dígame una cosa, dice, ¿usted vino
3: para que yo le venda un boleto o vino a...? Qué simpático, oh, no, ¿eh? Que... Vino para que me venda un boleto.
1: Qué simpático el, el vecino sí, sí, de la boletería. Sí,
3: sí, sí. sí, sí oh, una barbaridad.
1: Oscar, en, en el cierre y para terminar con una sonrisa, ¿te acordás la anécdota de la Dama Juana en un viaje de regreso de San Juan, si no me equivoco? <risa>
3: como no me voy a acordar, este, sí, en esa época viajábamos en Las Brex, de Renault, sí. y habíamos, veníamos de, de San Juan, que hicimos un viaje récord, porque yo no recuerdo, pero salimos a las dos y media de la tarde o las tres de, de San Juan y antes de la medianoche estábamos en la rocilla. Sí. Y habíamos cargado todas las valijas, los bolsos y había varias damas Juanas. Sí. Yo traía dos, una para mí y otra para mi hermano. Y cuando abrí el, la tapa del baúl para bajarse, me cayó una dama Juana. Y mi hermano se reía porque mi hermano vivía arriba en mi casa y se reía porque escuchó, y mm. escuchó por supuesto el, el rezongo mío. ¿Te imaginas romperse una dama Juana? ¿Lo qué? Lo no, peor.
1: Hijo, nunca, nunca, nunca. Cuidada con tanto cariño en el viaje, justo en la puerta de casa con, con ese clar, Nobel Producto adentro, ¿verdad?
3: Claro, sí, lo peor era eso, vos sabés qué, picardía.
1: Oscar, te agradecemos el contacto, un abrazo enorme no. y a, a disposición para cuando quieras.
3: Bueno, muchas gracias, Andrés, un saludo para ustedes, gracias por este contacto y, y bueno... Lo sigo escuchando, hasta uh, siempre. Un una,
1: abrazo grande. Un abrazo enorme. Gracias, Oscar y Giacone. Gracias. Qué grande.
2: Qué... Claro, venían de San Juan. Ahí los señores lindos, además, lo que traían. No traían cualquier cosa. Ah, productos Juanino. regionales
1: de, de cada rincón son del país. Siempre son bien apreciados. Qué no qué. Y así nomás que 5 litros se te vayan eh, por, por un ahí a tus pies. Un golpe eh? Qué
2: bárbaro. Bueno, señores, 29 minutos de las 10 de la mañana. Es miércoles. En un ratito tenemos que ir a clases. Hoy es el día del director y del de, mm, rector. Eh, que es más o menos lo mismo, ¿no? Digo, son sinónimos, eh, me parece, eh, di, bueno, director y el día del rector, en cuanto a lo que a educación se refiere. Ajá. Así que en un ratito entramos a clase, señores, pero ahora llegan las pastillas del abuelo, ¿qué es Dios? Llenó de risa la tierra. 34 minutos de las 10 de la mañana, esto es el arranque por Campeones Radio, estamos transmitiendo desde Villa de Voto para el Mundo, a través de Campeones Radio tenemos ya 17 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, vamos hasta los 23, si andás por Río Cuarto, mm -hmm. donde el fin de semana allí en la provincia de Córdoba habrá actividad automovilística, estamos en 17 grados, 21 la máxima, lleven protector solar, 27 la máxima para el sábado y para el domingo, con 13 de mínima, los que se van a quedar aquí en Buenos Aires, en el Coliseo de Lugano, 23, 24 lindo fin de semana con 12 grados de mínima también un lindo fin de semana si andan tienen la suerte en estos momentos de andar ah, por Mahuaca un lugar bellísimo allí en la provincia de Jujuy estamos en 9 grados vamos hasta los 18 la mínima de hoy fue de menos 3 grados eh, obviamente en las primeras horas de no mentira a tipo alrededor de las 5 o 6 de la mañana aproximadamente
1: correcto correcto puntualmente con lo que ha ocurrido un 28 de septiembre ¿Cómo va Jorge Archiria? Buen día
4: ¿Qué tal? Buen día muchachos Un saludo para todos Hola, Jorge.
1: Bueno, muy
4: importante eh, Fuera del automovilismo El día de hoy, porque los hinchas de River ah, ¿sí? Seguramente recordarán El nacimiento de Ángel Labruna ¿no? claro.
2: Uno de los integrantes De la máquina, año 18 Correcto, ¿eh? y en función de eso Es el, el día de los hinchas de River Así que vaya el saludo para todos los hinchas De River Play ¿eh?
4: Bárbaro. Y también, bueno eh, el que es creyente fallecía Juan Pablo I, reinaba 33 días un día y después, obviamente, el recuerdo de Juan Pablo II, ¿no?
2: Correcto, exactamente.
4: Exactamente, bueno, eh, muy importante hoy, eh, Gran Premio Internacional del Norte. Ah, me gusta eso. Sí, no, eh, te digo los kilómetros a de a estos ver. muchachos que no tenían gimnasio ni nada, ¿eh? Sí. 9.445 kilómetros. Sí. lo ganaba Juan Manuel Fangio fíjate Buenos Aires Tucumán sí. lo gana Fangio, Tucumán la quiaca eh, Oscar Galvez eh, Villazón Potosí y nos vamos yendo eh, uh. eh Oscar Alfredo Galvez que después eh, se accidentaría ¿no? Eh, Potosí La Paz Juan Manuel Fangio La Paz Arequipa Oscar Galvez Arequipa Nazca Oscar Alfredo Alves Nazca Lima Daniel Muso, eh, Lima Arequipa Juan Manuel Fangio Rosendo Hernández Ganaba Arequipa La Paz La Paz Potosí Juan Manuel Fangio Domingo Marimán eh, eh, De la sí. Buenos Aires Caracas Ganaba Potosí Villazón La Queaca Tucumán Domingo Marimán Repetida Y Víctor García Tucumán Luján eh, Impresionante Año 40 hace bastante tiempo, hacía tres años que había nacido el turismo de carretera claro. y la victoria de Juan Manuel Fangio, eh, el subcampeonato de Daniel Musso y tercero, Rosendo Hernández. Después se correría en 1940 las mil millas argentinas que ganaría Esteban Fernandino Padre, claro. eh, cubriendo 1.600 89 kilómetros.
2: ¿Te puedo agregar algo? Digo, sí, recién sí. marcabas que Oscar Albrecht había sufrido un accidente, se desbarranca. Exactamente. Se, se, exactamente. Rompen, se queda sin luces, entonces se desbarranca. Uh -huh. eh, cuando dan la noticia en Radio Belgrano, uh -huh. que fue la que dio a conocer eh, cerca del mediodía la noticia, dicen que Jaime Yankelevich le sugirió a Pedro Fiore que escribiera una nota cuyo remate decía esta mañana ha caído como un aguilucho, Oscar Alfredo Galvez, en un precipicio de la hermana tierra peruana. Y desde ese momento, hasta la eternidad, Oscar ah. Alfredo Galvez se lo conoció como el aguilucho.
4: Qué bueno, qué, qué bueno lo que acotas. Sí, sí, es verdad. Impresionante, ¿no? Sí, sí, el aguilucho eh, y le quedó para toda la vida, ¿no?
2: Correcto, sí, señor.
4: Bueno, también muy importante, falleció Rubio Carachiola. Muchos dirán, ¿quién es este hombre? Era alemán, ¿eh? por el apellido carachuela netamente italiano, obviamente. Ah. Pero bueno, nos llegaban pocas informaciones del campeonato europeo de los años 30. Este hombre era, por ejemplo, como un Schumacher, eh, un Senna, eh, Hamilton. Eh, impresionante, impresionante, más de 100 carreras ganadas, 6 títulos europeos ganó seis el gran premio de Alemania, en Nürburgring eh, del 26, 28, 31, 32, 37 y 39, y bueno, un fenómeno total, eh, precisamente manejó para Mercedes, eh, hizo récord de velocidad, fíjate que logró un récord en el año 35, de 412 kilómetros por hora, Meyer, otro piloto, eh, que también marcó un récord, pero lamentablemente tendría un accidente mortal en un intento también, pasando los 400 kilómetros por hora. Alemania técnicamente impresionante, ¿no es cierto? Este hombre manejó para Mercedes y para Alfa Romeo, así que lo, lo recordamos, ¿eh? lo homenajeamos Muy bien. ¿eh? a, a Rudo el Caracciola, nada menos, ¿eh? ese nombre italiano que suena tanto. no mm.
2: Jorgito ¿qué más tenemos en el tintero?
4: Bueno, eh, la victoria de Alan Jones, año 80, la consagración de John en ese año 1980, ganando el Gran Premio de Canadá con el Williams, pero no nos podemos olvidar ese año eh, la emocionante victoria de Carlos Reutemann, un 18 de mayo en Mónaco. Eh, la primera victoria con Williams de Carlos Alberto Reutemann de ese año 1980, 980 muchachos
2: Correctísimo, nos reencontramos Mañana te parece, si Dios quiere Mañana nos reencontramos, abrazo para todos Hasta mañana Jorgito Archiri haciéndonos volar en el tiempo Como todos los santos días Señores, eh, hoy a la tarde Dos de la tarde después de Tarafa eh, Hago motor informativo zonal sí, señor. Te voy a contar lo del TC Bonaerense que, que corrió el fin de semana en Gualeguaychú La final de invitados, te, te spoileo algo De la clase A, la ganó Nicolás Impiombato la final de invitados de la clase Lai la ganó Tomás Urretavizcaya. Y Marcos Di Palma fue segundo, en te, tercero en realidad, en la final de invitados de la clase D con el auto de, eh, de Lautaro Llanar, el nieto del de Vasco. Sí. El viernes se había pegado un palito, Marcos, le arrancó la rueda a todo el auto, laburaron un montón eh, y recuperaron la unidad para que Marco fuera el del... Fue la estrella del fin de semana. Imagínense la carpa de Ollanar con el Vasco Llanar y con Marcos Di Palma. Dicen que era un... Desfile de gente para sacarse foto con los dos
1: Foto, autógrafo sí, y todo total. tipo de reconocimiento de y el...
2: Marcos estuvo muy, muy abierto Por lo que he visto, historias, sigo mucho el TC Bonitencia Historias de, de público enloquecidos o sea, Bueno, fiel a su estilo, ¿no? En, en esta cuestión Marcos siempre ha sido muy abierto con, eh, con, con el público ¿Les parece que escuchemos a Don Luis de Andresina? ¿Eh, señores, vamos. con 42 minutos de las 10 de la mañana
5: dice que iba un, un tío a la vera del camino en un carro de mula con el niño del tío este sentado al lado el hijo de él y en la caja del carro de mula el pienso recién llegado a Guadaña en criollo esto vendría a ser que un tipo iba en una jardinera en la banquina con la alfalfa recién cortada y el hijo sentado al lado y la mula adelante Como la carretera era, dice, de acceso a, a Francia, era una carretera muy transitada porque iba hacia la frontera. Así que había muchos turistas. Y entre ellos, tres turistas extranjeros que no sabían una jota de, de español. Y andaban buscando el camino a Gerona y desorientado. ¿A quién le van a preguntar? Al del carro de mula. Como no sabían español deciden que por proximidad tal vez pesque algo de francés y en mal francés les dice uno monsieur se la a mi la Y ya llego con la rienda en la mano disculpe usted yo pero no lo entiendo entonces había otro sentado al lado porque van dos adelante y uno atrás ...sabía inglés y pensó... ...el inglés es un, un idioma más universal... ...para el turismo, lo, lo debe conocer mejor... ...y le dice... ...mister... ...mister... ...¿is the way to go a Girona? Dice, peor... ...si no le entendió al otro menos a usted... ...disculpe, pues no le entiendo... ...y ya se iban a ir... ...y el tercero dice... ...espeta, espeta... ...se veía italiano el tercero... ...y dijo... ...español, latino... ...excuse, signori... Escusi. ...la autostrada, me porta, la Gerona. ...dice, ala, ala, que no les entiendo... ...o no entienden... ...y siguió ahí... todo el tipo... ...mirando al horizonte y nada para acá. ...entonces los tipos aceleraron y se fueron... ...y el hijo lo quedó mirando al padre... Y le hace esta reflexión al padre. Y dice, padre, ¿alguna vez te has puesto a pensar qué hermoso sería saber idiomas? <risa> dice, mira para lo que le ha servido a los tíos estos".
2: 45 minutos de las 10 de la mañana esto es el arranque por Campeones Radio vayan, si anoche se quedaron viendo el partido de la selección y los dos golazos de nuestro capitán Lionel Andrés Messi eh, al canal oficial de Spotify de Campeones Radio sí. no se pierdan, para mí el programa de anoche de grandes campeones fue de los mejores en cuanto está muy bueno cuando fue Pronel, un montón de cuestiones, pero anoche fue Rubén Salerno como integrante de la CAF.
1: Claro, junto a Mario Gairo y Pablo sí. Sala.
2: Pero fue interesantísima la charla que, por allí, desde la posición de pares, si se quiere, de, de Cocho, de Rayes, de Maldonado, de Guerra, de, 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 de haber sido pares en su momento, de, entre comillas, eh, inundarlo de preguntas, eh, con cuestiones muy internas de la CAF, con respecto a... Su, cuestiones no solamente deportivas que acapara la, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la CTC eh, y que no solamente fiscaliza a pilotos, sino también a comisarios deportivos es riquísima la charla con Rubén Salerno, la primera parte, porque prometieron, en el, porque el programa obviamente media hora se queda muy corto, además con la información de lo que pasó el fin de semana, tanto en Toay como en Olavarría, eh, seguir tratando este tema, otros temas con respecto a la CAF. Yo la verdad, cuando dije, bueno, viene Salerno, pensé que iba a hablar de Salerno, de, bueno, la Dodge, el motor Cheroke. y estuvo buenísima. Claro. Cuestiones que uno no conoce cuando digo uno, me hago parte de, de un montón de gente del público que después estamos en, en las redes eh, y, 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 y son formidables y que están muy buenos para tener una base de información después cuando opinamos, porque opinamos con una libertad o un libertinaje formidable muchas veces ¿no? y haciendo un juicio de, de decisiones eh, es muy interesante, reitero particularmente, y obviamente esto es parte de mi paladar, ha habido notas riquísimas, pero la de anoche en información eh, es una especie de periodismo de investigación la de anoche. es formidable, se los recomiendo, vayan al canal oficial de Spotify si quieren y si no están en Campeones TV, claro. quieren verlo porque por ahí con los gestos Lógico. son distintas las formas de disfrutar de una entrevista también. ¿eh?
1: Bien, bien, ¿tenemos clases, sí?
2: Todavía no, todavía no, no. Bueno. todavía no, no, está el, el rector, eh, es, es ¿cómo es cuando se juntaban los profesores y no, no había clases? El día de ah, perfeccionamiento docente. Ah, correcto. Ah, sí, bueno, exacto. que
1: cada tanto hay. Claro, uno exacto. Lo,
2: exactamente. Eh. Lo
1: percibe y escucha que cada tanto hay jornadas, ¿verdad? Claro. Eh, hablando de presentaciones. Sí. Presentaciones hoy a las 12 y 30 en el Campo de Polo, en Avenida Ajá. del Libertador. Vamos a ir con el nombre justo, pero una familia de tres campeones del turismo carretera ingresa también al rubro editorial, ¿verdad? A ver. Y el título justo, ya te digo, de la obra que hoy se presenta a doce y media es el siguiente. Aventín, tres campeones de una misma cuna. Hoy se presenta el libro de tres campeones del turismo carretera. El primero con Dodge, que fue Tony. correcto Después vino 80, Oscar, los dos con Ford. 91,
2: 92.
1: Y más adelante, Diego con Ford.
2: 2013. Ah. Ahí está.
1: Así que vuelcan. En el libro Las Vivencias, los tres representantes de la ciudad de Morón, los tres aventinos. Es un montón,
2: ¿eh? digo, eh, no, no es común. No es común en los deportes en líneas generales. Eh, vos podés decir, bueno, sí, que mi hijo participe, que mi hermano también, o yo, eh, y que, que tengan el resultado que tuvieron, no es normal, no, o sea, son tocados con la varita mágica. Eh, evidentemente, además de las condiciones, después se tienen que dar un montón de cuestiones para ser campeón de turismo carretera, claro, en, en este caso, y los tres, es un okay. montón.
1: Y mañana 19 y 30 en el planetario de la ciudad de Buenos Aires se presentan los autos, los pilotos, los invitados de la carrera de TC2000. Mañana a partir de las 19:30, y 30, eh, mañana jueves, eh, ya con esta presentación sí. comienza a acelerarse muy fuerte. Para la carrera más importante de la categoría el domingo que viviremos con los relatos de Jorge Luis y todo el equipo. Viste. ¿Ha sonado el timbre, bueno, sí? Sí,
2: señor. Viste que vos no habías estudiado y te pensaste que había sal te salvabas. Claro, ¿eh? no. no ahí Señores, estamos. vamos entrando a clases nosotros
0: fabricantes líderes e importadores de equipamiento profesional para talleres mecánicos y gomerías más de 43 años de experiencia equipando talleres Parts garantía de 3 años y certificación ISO 9001 conoce nuestra línea de herramientas ingresando en MAKINPARTS.COM no. Entonces,
2: el arranque es lo eh, importante eh, A mí me pasaba en dibujo técnico Una vez no estudié, y digo, no viene, no viene, no viene Y de golpe, porque la profesora Tenía un FIA 600, venía de la escuela mm -hmm. De la agrotécnica, que era por donde El semipermanente de Olavarría eh, Por donde se largaba la carrera del semipermanente De Olavarría, y de allá a lo lejos veíamos Venir el FIA 600, y digo, no y Yo ya Mira. me estaba yendo ya, ¿viste? No, ya me estaba yendo de la escuela y Estabas no,
1: guardando quedé. la regla T, los todo, lápices, todo, todo, todo. Todo, todo Y tuviste que Ay. volver a sacar Ay. Profesor Alberto Ay. Juárez, buen día
2: no, es así, ¿eh? es sí, así, buen día
6: sí. Buen día a todos buen
0: día, eh,
6: Vos sabés que yo A veces digo Es demasiado lo que dice No sé si lo repetiría, lo volvería a hacer Pero todavía En el reclamo familiar Está que de los sí. días que tenías Después de que naciera un hijo claro. eh, Yo me tomaba cuando mucho un día Y si claro. tomaba dos eh, Mira, tengo testigos Muchísimos, sí. que fueron alumnos míos eh, te diría que no falté ninguna clase ni a las huelgas.
2: Mira vos. ¿Eh?
6: ¿Sabías que hacía en la huelga? Eh, porque obviamente había que cumplir, porque era así. Firma, eh, no firmaba el eh, libro, pero los alumnos sabían que conmigo tenían clase.
2: Ah, está bien, te entiendo. En la
6: huelga. Mm. ¿Te das cuenta? Eh, lo hice siempre. Y cuando el, el otro trabajo, ¿qué es el trabajo? El, el otro placer mío, sí. que además de la ausencia, es el periodismo, en algunos de los viajes que tuve que hacer al exterior, que fueron no muchos, porque si bien tenía la posibilidad de ir, yo anteponía el compromiso que tenía con la enseñanza, pero si faltaba un par de días, eh, Fabián Antelo, Mario, se acuerdan, yo eh, sé, eh, mucho, mucho, Darío agua el Negrito Fuente, por nombrarte dos de que están en el TC en este momento. ¿Se acuerdan que siempre, de, en el retorno, ¿no? sí. en el, a lo mejor le había faltado cuatro horas, cuando había hora libre de ellos, yo los invitaba a que leyese la clase? Es decir, traté de que nunca a nadie Mira. le faltara eh, el espacio de, de transmisión de conocimientos que eh, tiene por obligación un docente. Eh... Bueno, me gustaría que todos fueran así, porque siempre consideré que la ignorancia es la peor epidemia de la sociedad. Totalmente. Bueno. <ríe> bueno, muchachos, eh, vamos ahora por algo.
2: A ver. Mm.
6: Mira, vamos a sí. posponer un poco la continuidad del tema de transmisión y demás Bien. que todavía me queda eh, la preservación de, de los semiejes de cómo, digamos, no mortificarlos mecánicamente eh, varias cosas de ese tipo pero hoy hay una actualidad tremenda que es el tema del neumático
2: Ah, sí, los, perfecto
6: por los sinvergüenzas que lo cobran mucho más es normal sí. El eh, problema, muchos de los problemas que vivimos los argentinos son propios de nosotros, ¿no?
5: Uh -huh.
6: Es más, te digo, hay un medicamento que dejaron de traer y un familiar mío lo necesita, luego traer de España, lo pago un valor que es el mismo de hace que alguno me lo compré y acá eh, no se consigue en la farmacia, sí por Mercado Libre y cuesta cuatro veces más que en España. Es decir, el problema somos nosotros. Uh -huh. eh, con el neumático lo mismo. O sea, el neumático históricamente, históricamente, un neumático importado, eh, el de el muñequito de goma inflado, costó para un auto mm, de la rama, de la gama media 100 dólares. Sí. ¿Está bien? Eh, que serían hoy, a ver, no ando mal cuando digo 30.000, mil cuánto a ver, para 100 dólares.
2: Sí, vamos. Le agrego, ¿eh? A ponerlo, no sé, a ciento a dos sí, ¿eh? noventa. Sí. sí, bueno, 20, entre 27 mil y 30 mil pesos.
6: Correcto. Sí. Y dicen que lo están vendiendo a cuánto. A 100.
2: Ajá.
6: Eh, allí sí. sí. O sea, el problema es nuestro. Sí. Eh, es conciencia eh, eh, societaria y no, salve eh, quien pueda. Bueno, reitero algo que ya lo dijimos en arranque. Sí. Tengan mucho cuidado con la presión de los neumáticos, no solo porque ayuda a que trabaje perfectamente, eh, eh, digamos, el diseño de estructura, de dibujo y demás, mejor agarre, mejor estabilidad, sí. mejor aceleración, mejor frenado y menor desgaste. ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? Sí. Un neumático que está mmm, con baja presión, flexiona mucho, toma temperatura, esa temperatura le reduce la resistencia al desgaste y el neumático se gasta más. Eso, ténganlo en presente. bien hay que hay que calibrar la presión de los neumáticos para un auto que esté por encima de los mil eh, un auto medio entre mil y mil trescientos kilos lo recomendado eso es, es el estar... peso
2: normal digo porque me decís o sea eh, es el peso que de un de un, gol, de un golf de un golf corolla más o menos es ese un el Gol
6: peso. es un poquito menos bien perfecto a lo de mil bien un Corolla, un Focus, un Cruze, sí. un, eh, realmente están arriba de los 1.200, bien. entre 1.100 y 1.300, ¿estamos bien. de acuerdo? Sí. Bueno, pongámosle adelante para Ciudad, 30 y 28, adelante porque tiene más peso, autos de tracción, 28. motor delantero, ¿está sí. bien? Eh, es decir, 30 libras, sí. que todavía sigue con el viejo... Eh, la vieja, digamos, referencia de libras sobre pulgada cuadrada, que son sí. poquito más eh, de 2 kilos, pero para no confundir a nadie, ya que la mayoría de los calibres Bien. de neumáticos están libres, le digo 30, 28 atrás, uh -huh. cuando se va a la ruta, no menos de 36, yo uso 40, adelante y 38 atrás, pero me tomo el trabajo de realmente eh, volverlo a la presión que estoy recomendando con anterioridad, sí. ¿Por porque Porque si no es demasiada presión y mortifico por las irregularidades que tenemos en las calles de nuestro país al resorte y al amortiguador. ¿Estamos de acuerdo?
2: ¿Y es lo mismo si voy con cuatro ocupantes o si voy solo en la ruta?
6: Eh... Mira, con esos valores prácticamente sí
2: Bien, perfecto
6: ¿Eh? Con esos valores prácticamente sí Cuando mucho, si vas muy cargado sí. Habremos de un par de libras más Pero no mucho más Porque Bien. está ya trabajando eh, En una presión Donde el casco Que le llaman la estructura Donde va la banda de rodamiento Está, eh, digamos, tomada la forma Después le podés dar 80 libras Que no pasa nada Se mantiene, te das cuenta Bien. Antiguamente no Antiguamente, y si alguna vez creo que hice referencia con ustedes, mi primer vehículo propio, el resto que tuve era en la media con mi papá, sí. eh, fue un Citroën 3CV. Entonces le ponía 35-40 y como aquellas gomas no eran radiales, sino que eran diagonal, esas gomas que son tan difíciles de conseguir hoy, porque es una, una tecnología de construcción que eh, no es la adecuada, como tienen más elasticidad, porque obviamente al ser diagonal es más largo el, eh, digamos la tela que va de un de un aro a otro de, de la rueda, o sea, el, el talón de la rueda. ¿estamos? ¿Me explico más o menos? Sí,
2: sí, 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 sí totalmente.
6: Bueno, eh, entonces, como es más largo hay más elasticidad, entonces, ¿qué se logra? Se logra que la goma se deforme. Se me gastaron un poquitito en el centro cuando iba con la diagonal, pero tenía 3, 4 kilómetros más de velocidad que la forma de pelear de, a lo que tenían FIA 600, de tu maestra o tu profesora, claro, ¿ves? Sí. <ríe> en la velocidad máxima. Bueno, lo concreto es más o menos ese valor, 30, 28 y no menos de 36 yo uso 40 y dos libras más en la parte de atrás. Por supuesto que si vas con cuatro aconsejo los 40. Sí, ¿eh? No perfecto. hablemos ya de ese margen de 36, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. Y además, como hoy la mayoría de los autos tienen, y si algún día quieren se los explico el por qué, tienen un periodo de recambio del aceite lubricante de motor que está en el orden de los 10.000 kilómetros, sí, la mayoría, ¿no?
2: Sí.
5: O
6: sea... Revisen el manual y van a ver que sí. está más o menos en esos valores. Sí. Bueno, yo lo que aconsejo uh -huh. es, en cada cambio de aceite, rotar los neumáticos. Bien. ¿De acuerdo? Mantenerlos del mismo lado.
2: Ah, perfecto. El derecho de adelante al derecho de atrás.
6: Exactamente. Sí. Y vas a lograr la mayor vida útil. En condiciones normales, un neumático... Está óptimo, usado de esa manera y de una calidad determinada, ¿no? Claro. Eh, está óptimo entre 60 y 80 mil kilómetros. Perfecto. ¿Está bien? Y si fuiste muy respetuoso de todas las condiciones de, de, de preservación del caucho, eh, algunos eh, llegan en muy buenas condiciones hasta los 80 mil, hay que tratar de mantener no menos de 5 milímetros de profundidad de dibujo, ¿No? bien Y lo que alguna vez creo que también lo dije en el arranque, eh, tengan presente que si se rompe una goma adelante, uno con el volante puede defenderse. Si, si se rompe una goma atrás, ¡pum! Eso boleta en el tránsito, no boleta en el sentido de que podés volcar, sí, sí. digamos, que va a tener por qué, porque vos movés la, la, la dirección de la rueda adelante y atrás no tenés claro. ninguna alternativa de corregirlo. Por eso el neumático, a diferencia de lo que pensaba la generación de mi padre, y vamos acá también. Y yo, yo pensaba eso. Cuando hay diferencia, el mejor va siempre sí.
2: atrás. No, no, yo pensaba que iban adelante. Hasta que no te escuché decirlo en alguna uh -huh. transmisión, ¿me acuerdo? Y bueno, después ahora en estas clases, para mí iban adelante.
6: Sí, pero. Eh, Estaba, a ver, ¿lo entendés? Que te sí, sí, que
2: totalmente. Tenés está razón. fundamentado. ¿no? Tenés razón y, y, y hago. Eh, parezco un pastor eh, repartiendo tu palabra a mis no. amigos. Dijo el profesor que las gomas. Primero se los pregunté. Iba en viaje a una carrera y digo: ¿Ustedes qué gomas? ¿A dónde pondrían las buenas? Adelante, adelante. No, señor. Ayer lo escuché al profesor que dijo esto y esto y esto dice canchero ahí.
6: <risa> bueno, lo bueno es que, a ver, que yo te entregue los fundamentos,
2: porque
6: realmente no tiene fuerza el contenido. Bueno, eso, eh, sé que estamos muy cerca de, del término del horario, sí. no quiero mortificar el programa que sigue, resongo mucho cuando en campeones alguien no respeta los horarios. Eh, y lo dejamos para otra vez, pero um, una de las ruedas, de las tantas ruedas de auxilio que tengo en el equipo campeones, que me nutren de información permanentemente cuando encuentran algo, aun cuando ya después lo, yo lo tenga, no importa, pero me ayudan a que yo pueda estudiar un poco más y a que, a que pueda eh, aprender algo. ¿eh? Eh, uno de estos fue Miguel Paez que hace... Vos sabés que no le había leído una nota referente a que eh, el motor eléctrico ya fue, dice, ¿no? Sí. Y habla concretamente del hidrógeno. Creo que este, que de este BMW un, o de un, eh, un automotriz de esas características. Entonces me acordé que hace 10 años, no hace eh, un año, 10 años, yo publiqué eso, de que el auto eléctrico. Eh, contamina, ahí está, la nota es tremenda Contamina más que el gasolero y que el naftero O sea, uh -huh. el que menos contamina de los combustibles de origen de petróleo sí. Es eh, el GNC Si tiene generación 5 para que no forme óxido nitroso Y después la nafta Y el que más contamina es el diésel Salvo que tenga eh, blue O sea, que... es eh, como es, eh, es un líquido eh, que se utiliza también en el agro, en la jardinería, urea, ¿no? Eh, Juan Piglianini tiene una empresa que lo vende y lo distribuye, sí. ¿no? Bueno, eh, ahí recién no contamina, y, pero el eléctrico sí, el eléctrico es realmente contaminante y es el hidrógeno el, eh, el combustible del futuro, no tengo ninguna duda. Okay. En eh, medida que los intereses para amortizar. Claro tecnología, desarrollo, de todo el tema del motor eléctrico. Y además, que puedan seguir peleando contra los dueños del petróleo, que si quieren mantenerlo, eh, seguramente sí. se va a demorar. Pero, atención, el hidrógeno, y después lo comentaremos algún día, es el combustible del futuro, obtenido ecológicamente por un sistema de electrólisis que hace que ya los japoneses quieran alquilar un Predio importante en la Patagonia, Argentina, para poner molinos de viento, esos, eh, que transforman sí. eh, el, la energía eólica del uh -huh. aire en movimiento energía eléctrica, para producir una electrólisis que dé lugar a hidrógeno. ¿Por qué quieren cerca de un lugar que tenga un puerto de aguas profundas? Porque de esa manera lo montan en los barcos, lo llevan a Japón y lo exportan.
4: Se lo
1: cuento no. después. ¿Qué país tenemos que ofrece de todo, Alberto? Eh, bueno. ¿Y si se concreta que deje el reditugo correspondiente a las arcas de, del fisco argentino? Sí,
6: por ¿verdad? supuesto. No, o sea, ah. como exportamos maíz, eh, exportamos trigo, exportamos un montón de cosas, eh, carne.
1: Hasta eh, viento podemos exportar, fíjate vos.
6: Pero ¿eh? Eh, es simplemente, lo que pasa es que Japón no tiene lugar para ponerlo. Claro, claro. No tiene espacio claro, geográfico. Claro. Y prácticamente Europa tampoco. Y
1: en la Patagonia entran como 10 Japón, por lo menos.
6: Y no solo eso, fíjate la cantidad de, de movimiento de aire que tenemos.
1: Claro. Alberto, en el cierre nomás, eh, una buena inquietud de Claudio Nanetti. El tema de los neumáticos, que los más nuevos, digamos, atrás y los no tan nuevos adelante, ¿es indistinto de la tracción del auto?
6: Sí, sí. sí, sí. Es una cuestión de estabilidad.
1: Correcto. Trasera o delantera es el concepto que, que prima. ¿Mm?
6: Sí, sí, sí. No, o sea, a ver... Eh, hablamos siempre que el neumático esté en condiciones, y si vos lo rotás claro. cada 10.000 kilómetros, cada vez que cambias el aceite, uh -huh. te das cuenta, vas a llegar al límite, o sea, va a estar eh, eh, regular el de adelante y el de atrás, ¿por qué? Porque vos respetaste la distribución del dejaste en el periodo de vida útil que tiene el, el caucho, ¿no?
1: Correcto. Alberto, abrazo enorme, hasta cada momento.
6: Con todo gusto. A mí un placer, como siempre, estar con la audiencia de arranque y con todos ustedes, sin ninguna duda.
1: Como cada miércoles ha sido la clase de Alberto Juárez.
0: Elevadores Mackinparts. Parts. Los equipos más robustos del mercado, con certificación ISO 9001 y garantía de tres años directa de fábrica, de dos y cuatro columnas, tijeras, para línea pesada, alineación o servicio. Instalamos en todo el país. Conoce toda la línea de elevadores ingresando en
2: makingparts.com. Bueno, a las 12 viene la tira diaria, con Carlos Alberto Leñani, la tira en vivo. Después Pegadito Osvaldo Tarafa, a las 14 motor informativo zonal, con todo lo ocurrido el fin de semana y lo que se viene este primer sábado y domingo del mes de octubre. Y a las 15...
1: Estamos con Turismo Nacional junto a fe. Pablo Zárate, todo lo que ha dejado el lluvioso domingo y las muy buenas carreras del TN en La Pampa. ¿eh? Buenísimo. Y nosotros volvemos mañana, ¿le parece? Ya, sí, 10 en punto. Gracias. Hasta luego.
0: Auspicio este programa y arranca o no arranca siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel Campeones Radio presentó El Arranque entrevistas con los protagonistas historias toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de Luis Landricina la Arranque